0: Welkom bij deze podcast van de Radboud Universiteit over falen. Ik ben Lianne en ga elke aflevering met iemand in gesprek over dingen die minder vlekkeloos lopen in het leven. Want als we eerlijk zijn, gaan dingen niet altijd even soepel? Vandaag spreek ik met Dick Bos, een goede bekende van de Radboud Universiteit. Hij vertelt hier dat enthousiast zijn ook een keerzijde kan hebben. Dit noem je nou Prutswerk, de podcast. Welkom Dick, tof dat we hier uh, mogen zijn en dat je mee wilt doen met uh, deze serie van de uh, podcast over een stukje prutswerk binnen sociale relaties. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je erbij zit.
1: Nou, dankjewel. Uh, van harte welkom bij Startup. Uh, ik zit er prima bij. Ik ben relaxed. Het is, wat is het vandaag? Woensdagmorgen? Tien uur. Ja. Ik, ik ben hier speciaal naartoe gekomen voor jullie podcast. Dus uh, kom maar op. Leuk, Leuk zeg. Tof.
0: Ja. ja. En uh, kan je kort iets meer over jezelf vertellen? Je zegt al dat we bij je start-up zitten. Maar, uh...
1: Ja, graag. Uh, mijn naam is Dick Bos. Ik ben uh, 64. Ik ben geboren toog Nijmegenaar. Ik, uh, ik hou van uh, Nima om het zo maar te zeggen. Ik heb <laughs> wat bedrijven hier gehad en die heb ik verkocht. En toen ben ik zes jaar geleden ben ik met Start-up Nijmegen begonnen. Omdat... Ik had verwacht dat niks doen heel leuk was, maar het viel erg tegen. Dus uh, ik heb samen met een aantal andere mensen Startup Nijmegen opgezet. En uh, ja, wat dat doet is met ervaring, uh, minder ervaring, proberen sneller te laten klimmen. En het werkt. Het is hartstikke leuk. Uh, we maken impact. Uh, ik kan een hele hoop cijfers genoemen, maar dan wordt het zo'n reclamepraatje. <laughs> dus als mensen zeg maar, uh, een idee hebben over te gaan starten met een onderneming... Uh, laat ze een keer hier vrijblijvend langskomen en dan probeer ik ze te helpen.
0: Ja, wat mooi. En dat kan van alles zijn, zeg maar. Dus um, ja,
1: niet mensen... alleen met
0: producten of... Uh...
1: Nee, het zijn diensten, het zijn producten, het zijn uh, waterpompen voor C-aquaria in uh, deze wereld. Maar ook insectenreepjes met een mango smaakje of een platform voor de staalindustrie. <laughs> uh, een pubquizbedrijf, tekstschrijvers, uh, mensen die een customer happiness team hebben. Uh, te divers voor woorden. Oh, ja. je, je kunt het niet bedenken.
0: Nee. Kijk eens aan, zeg. Ja. En uh, je noemde al even dat je daarvoor een ander bedrijf hebt gehad. Maar hoe ben je uh, uh, daarin terechtgekomen?
1: Hoe ik in een ander bedrijf of hoe ik in dit bedrijf terechtgekomen ben. Ja, oh, weet je, dit is, dit is geen bedrijf. Hè. Ik heb die stichting zelf opgericht. Oh, ja. Zodat het een uh, continu karakter krijgt. Ook uh, zonder mij. Ja. Dus dat is geborgd dat het proces gewoon doorgaat. Ja. En uh, dat we zeg maar, voor de regio Nijmegen iets waardevols kunnen toevoegen. Ja. En ik ben, uh, ja, na mijn opleiding uh, MEO en niet mijn A, B en C, ben ik gewoon gestart met ondernemen. Omdat ik het gewoon super leuk vond.
0: Oh ja. Yeah. En,
1: uh, en ondernemen is ook hartstikke leuk. Je bent vrij. Nou ja, dat is allemaal heel erg uh, uh, relatief. Want de ondernemers met wie je zaken doet, die, ja, die, uh, die, die, die doen natuurlijk een beroep op jou. Uh, maar dat wil je graag. Je wil graag zelf de koers uitzetten. Dingen doen die je heel goed kan. Yeah. En heel leuk vindt. En ik ben toen met een reclamebureau gestart. En uh, ja, dat heb ik laten groeien hier in Nijmegen tot een man of dertig. En uh, ja, dat vond ik super leuk om te doen. Wow. Ik, ik zei altijd, het is het ene leukste vak ter wereld. Yeah. En zei iedereen van, wat is dan het leukste vak? <laughs> nou, stel je voor dat je artiest bent en dat je op een podium kan staan. Weet je, nou maar dat kan ik niet. Dus uh, daar ga ik gewoon naartoe en daar geniet ik van. Yeah. Maar... Uh, uh, dat is reclame maken, communicatie, uh, marketing voor een ander bedrijf. Of het nou een grafenisonderneming is of een restaurant. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar je mag honderd moeilijke vragen stellen. Mag je er reclame voor maken? Dat vond ik eigenlijk het leukste wat er was. Yeah. Maar dat heb ik verkocht.
0: Oké, okay. ja. en toen kwam dit?
1: Nee, toen heb ik nog een hekwerkfabriek gehad. oké okay. dus iets heel anders. Daar kan ik ook uren over praten. <lacht> dus dat ga ik niet doen, want dan komen we niet toe aan prutswerk. Nee, want ik nee. heb ook een hele hoop verprutst. <lacht> <lacht> um, maar goed, het was iets heel anders. Dat yeah. is uh, de marketing doen van iets wat heel saai is. Yeah. En daar hebben we toen de tolerantiepoort bedacht. En het drankhek. Uh, het zithack. En allemaal dat soort dingen om de buitenomgeving mooier te maken. Dus dat is weer mijn marketingachtergrond die yeah. dat doet. En dat doe ik eigenlijk bij Startup ook. Bedenk dingen waarmee mensen geïnspireerd worden. Om nog beter te doen uh, wat ze al dachten dat ze konden. Maar dan beter vertellen aan hun klant wat hun onderscheidend vermogen is. Zodat ze tractie krijgen en dat ze voor eigen rekening en risico kunnen blijven doen wat ze goed kunnen. En misschien wel groeien, maar dat is geen noodzaak. Als ze maar zelf uh, genoeg competenties leren en aanleren of uh, het talent wat ze hebben uh, eruit halen, dan kunnen ze de rest van hun leven blijven doen wat ze goed kunnen en leuk vinden. En dan kunnen ze iets toevoegen aan deze wereld. Ja, dat is volgens mij ondernemen.
0: Ja, super mooi. Ja. klinkt echt... Uh... Wel ook als een inspirerende plek dan hier om ja. uh, zo met elkaar ervaring uit te wisselen. Maar als u het goed begreep, dan heeft u niet per se echt een bepaalde studie gedaan. Of...
1: Nee. Nee. nee, ik heb uh, mee jou gedaan, dus middelbaar economisch administratief onderwijs. Nou, wat leer je dan? Boekhouden en zo. Oh ja. En bedrijfseconomie uh, en uh, marketing. En daarna ben ik eigenlijk gevallen voor het vak uh, marketing. En dat kun je aan een instituut leren. Dat kun je waarschijnlijk ook aan de universiteit leren, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb niemand. Nederlands Instituut voor Marketing heb ik gevolgd. Maar dat was in de avonturen. A, B en C. En dat was toen hartstikke duur, want dat moest ik zelf betalen naast mijn baan. Maar dat wilde ik goedkoekoe doen. Ja, en marketing, dat is niet echt een wetenschap. Ja, dat moet je tegen de professoren niet vertellen. Maar het is een kunstje dat je door de bril van de klant van de klant uh, kan kijken. Yeah. En daar op je product aanpast. Yeah. En dat is natuurlijk, ja, met heel veel empathisch vermogen... is het heel makkelijk om dat te doen. Yeah. Maar er zijn allerlei trucjes voor. En dat maakt het een beetje ellendig, vind ik. Want ja, dan ga je iets doen waar door middel van je een bepaald trucje hebt bedacht... om iemand naar je toe te lokken. Maar... Het is beter zoals uh, David O'Gilvy het vroeger zei van uh, tell the truth, but tell it well. En dat is precies wat, uh, zeg maar, reclame en marketing omvat. Uh, je moet altijd heel eerlijk blijven, maar je moet het wel totomd goed vertellen.
0: Ja, yeah. ja. Yeah, yeah, yeah. <laughs> en
1: uh, ja, dat vond ik heel leuk om te doen.
0: Ja, yeah. yeah. nou dat vind ik ook uh, mooi om te horen, zeg maar, dat er altijd meerdere manieren zijn om een bepaald vak eigen te maken eigenlijk. Een bepaalde. Uh, een bepaald werkgebied, zeg maar... dat je daar of gewoon vanuit enthousiasme... en misschien een stuk aanleg... maar ook gewoon wilskracht of zo. Um.
1: Ja, ik geloof dat je elk vak kan leren. Er komen hier studenten binnen... en die zeggen van... nou, ik kom hier een keer terug... als we hebben zo'n rondleiding gehad... of een les of whatever. En dan zeggen ze van... nou, ik kom hier terug als ik een idee heb. Dan zeg ik zeg, wat? Oh, je, wilt ze je weet zeker dat je wil gaan ondernemen... maar je hebt nog geen idee. Ja, dat is komisch. Ik zeg maar ik heb een paar ideeën. Oh. Dat schrik ze enorm. Yeah. Ik zeg, ja ik leg altijd een paar ideeën die ik heb, die leg ik in een kluis. Yeah. En dan uh, één keer per jaar doen we word je eigen baas. En dan mag je pitchen voor een idee. En dan krijg je dat idee misschien. Ja, maar hoe, hoe, hoe hoor ik dan van het idee? Ik zeg, nou, het tipje tip van de sluier uh, licht de kop. Communiceren we. En als je dat wint, want meerdere mensen komen op één idee af. Ja, krijg je 2500 euro. Je krijgt een half jaar begeleiding. Je krijgt een ondernemerscoach. Je krijgt een website. Allemaal dat soort dingen. Om me vooruit te helpen. Dus ja, maar ik weet niet of ik kan ondernemen. Ik zeg, maar dat is heel simpel. Je moet zorgen dat je uh, klanten krijgt, een business idee hebt, een plan hebt, uh, waarmee je geld kan verdienen. En dan gaan we met de banaan.
0: Ja. Kijk eens naar A, mensen
1: is gek. Maar zo simpel ligt het wel.
0: Ja, ja, maar ik denk toch ook, als ik dit hoor, dan kan ik er heel enthousiast van worden of zo. Dan denk ik, nou, ik doe mee de volgende keer. Maar tegelijkertijd heerst er misschien op de. Op het unieniveau is alles heel theoretisch of zo, zeg maar. En dan heerst er misschien toch het idee... dat je een soort voldoende zelfde kennis moet hebben of zo... om erin te stappen, zeg maar. Dat je een beetje daadwerkelijk al van tevoren weet... van, oh, zo en zo moet dit allemaal gaan of zo, zeg maar. Ja. Dat je, maar dat is natuurlijk ook een illusie... want het gaat in de praktijk altijd anders. Maar ik heb soms wel het gevoel dat dat er een beetje heerst of zo, zeg maar...
1: Ja, academisch opgeleid zijn is natuurlijk ook uh, dat je probeert zo min mogelijk uh, risico's te nemen. En zoveel mogelijk uit te gaan van zekerheid. Maar ja, zekerheidjes bestaan niet. Nergens niet. Uh, als je je al wegfiets niet. Doe het gewoon. In het ergste geval lukt het niet. Ja. Yeah. Nou ja, boeien. Yeah. Ja. draai je een paar knoppen en dan gaat het wel lukken.
0: Yeah.
1: <laughs> ja. Ja. En, en, en wat is er erg aan? Aan niet lukken. Mm. Uh, je leert er zo ontzettend veel van. Yeah. Uh, en je moet zorgen dat je lol maakt. Yeah. Anders houdt het niet vol. Yeah. En als dat iets is wat heel dicht bij jou ligt. wat je heel goed kan. Ja, jongen, dan kom je ook allerlei teleurstellingen te boven. Want ja, teleurstellingen krijgen we toch.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, absoluut. Wat een wijsheid. <laughs> nou. En uh, normaal doen we ook nog een grappig uh, faalverhaaltje. Heeft u, e, Heb je. Heb je? <laughs> In de afgelopen tijd nog uh, iets,
1: Ja, ik uh, voortdurend... Ik, uh, ik heb dit... Uh, ja, die vraag heb jij toegestuurd en dacht toen ik van... Uh, ik heb vanmorgen nog even gelezen. En denk, oh, shit. Welk faalverhaal heb ik sinds kort uh, erbij uh, kunnen aanrijgen? Nou, dat is uh, heel vervelend. Maar ik kwam een uh, goede vriend van mij tegen op de fiets. Of ik loopde en hij kwam op de fiets aanfietsen. En uh, dat was op de grote markt hier in Nijmegen. En... Uh, uh, hij had een van zijn dochters bij zich. Dacht ik. Dus uh, hij heeft altijd over zijn dochters. Ik zei, ah, Paul, hoe is het met je? En, uh, God, dit, dit moet een van je dochters zijn. Ai, 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 ai. Oei. <laughs> dus uh, nee, mijn dochters uh, die zijn het huis uit. Ik zei, ja, dat weet ik. Maar waarom zeg je dat? <laughs> uh, nou, dit is mijn vriendin.
0: <laughs> wat? Oh, nee.
1: Ja, het, ja, dan, ja wat? wat ja. Nou. Aangenaam. Mag ik me even <lacht> voorstellen? Ja, dat is toch wel awkward. Ja. Yeah. Vervelend. Uh, en, 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 ik, en ik schrok. En dan, uh, ik, ik heb ook geen pokerfeest. Dus als je met mij gaat pokeren, win je gewoon altijd. Mm. Dus ik, ik kijk hem dan ook aan met een, met een oorlogshoofd van ben je gescheiden. Hoe kan dat nou? Wist ik niet. En uh, weet je. Mm. En uh, ja, dat is natuurlijk heel verdrietig. Mm. Uh, voor mij, maar voor hem, voor haar. Uh, maar aan de andere kant denk ik van ja. Zo. Ja.
0: ja, ja, ja. Kan gebeuren. Ja. ja, als je niet op de hoogte bent, dan, maar het is wel een uh, behoorlijk prutswerkje, zo'n situatie. <lacht> <lacht> Oeps. Ja. Um, en uh, ergens lijkt dat een beetje in dezelfde richting te gaan als waar uh, we het sowieso over vandaag, waar we het sowieso vandaag over zouden hebben. Want, um, <laughs> het is een rode draad. Ja. <laughs> Waar loop je wel eens tegen aan?
1: <laughs> ja, zal ik hem gewoon vertellen.
0: Ja. Yeah.
1: Nou ja, het is. Uh, um, het heeft te lijden met, of het heeft te maken met uh, enthousiasme mm. en met aannames, omdat ik denk dat het bij de ander ook zo zit. En uh, dat is natuurlijk dom, uh, uh, terwijl ik dat niet uit dommigheid doe, maar het is wel dom... want de ander heeft er last van. En ik heb er zelf een beetje last van op dat moment. Maar goed, zal ik vertellen waar het, uh, waar het over ging? Ik... Zo. Dat was proetswerk van een duif. Ja. Een duif die vloog... O. te enthousiast tegen de grote ruiten aan. Is jammer dat hij niet terug kan praten. Ja. Uh, die duif is dood. Ja. Um, nou ja, het is, het is een verhaal van heel lang geleden, maar het kwam het eerste bij me op uh, toen je mij uh, belde. Hmm. En uh, dat is ook misschien wel goed om te vertellen. Um, uh, het is ongeveer 40 jaar geleden. Ik uh, kom <laughs> met mijn vrouw, uh, het was toen al mijn vrouw, ging ik uh, op bezoek bij een goede vriendin van uh, Marjan. Zo heet mijn vrouw. En... Uh, we komen daar op bezoek uh, voor een bol en daarna eten en gezellig en uh, noem maar op. En, uh, maar Marjan en haar vriendin, die werkten bij dezelfde werkgever... en die hadden een nieuwe baas gekregen. En daar hadden we het even over. En daar had ik het over, Marjan zit naast me... en tegenover zit uh, uh, zeg maar de aangetrouwde uh, van, van de vriendin. En uh, die vertelt en die vraagt nog van... Uh, goh, en hoe bevalt dat, uh, de nieuwe baas? Nou, ik ging toch van leer. Wat een oen wat een zuurpruim, wat een, zeikert, wat een Nou, Ik heb alles een beetje uit de stal gehaald om die man helemaal af te fakkelen. <lacht> uh, maar ik had niks in de gaten. Dus die man tegenover me, dus uh, de man van Harry, die, die reageerde gewoon helemaal niet. Die zat alleen maar ze te kijken. En Marjan die zit naast me en die komt wat dichter bij me zitten. Dat ik denk van, ja, wat, wat heb jij nou? En uh, uh, zeg maar me aan te stoten. Dat ik denk van nou hou eens op. Dus ook nog zo geen enkel signaal horen zien. En ik zie alleen maar die etterbak van die baasvormen die Marjan heeft gekregen. En dat vind ik echt zo'n kloosak. En die, die maakte ook zo'n slechte sfeer in dat bedrijf. En daar vond ik wat van. Nou, dat waren dus hun beste vrienden. <lacht> Toen moest de eerste borrel nog worden ingeschonken. Ai, ai, ai. En daarna de hele avond eten. <lacht> <lacht> Die gingen we met elkaar op vakantie. Oh. <lacht> nou, ik was echt met stomheid geslagen. Mm, mm. <lacht> dus... Ik zie het nog voor me. Dus het heeft zoveel impact gemaakt op mij. Ja. Dat, dat ik denk van... Ik ben nog steeds verbaasd dat het goede vrienden zijn. <lacht> dat, is, dat is ook raar, hè? Maar goed, dat... dat... Ik stelde geen enkele vraag. Mm. Ik was gewoon meteen wauwens. Ja. Ik ging naar buiten ja. en ik ging vertellen hoe ik het vond.
0: Ja, oké. Okay. Nou, is dat prutswerk? Ja, nou... <laughs> um, misschien wel.
1: <laughs> ja, zeker. Het is zeker prutswerk. En hoe komt dat nou? En Ik heb dat heel vaak meegemaakt. In mijn enthousiasme van dingen neem ik aan... dat de ander over hetzelfde enthousiast is. Mm dat hij hetzelfde denkbeeld heeft. Want dan denk ik, van, ja, is dat logisch, man? Die boeren moeten toch minder stikstof uh, uitspugen? En dat zeg ik dan gewoon tegen iemand. Blijkt het een boer te zijn? Oh. Weet je wel? <laughs> dat soort dingen maak ik voortdurend mee. Maar dan denk ik, van, ja, kom maar op. Yeah. Uh, maar andere mensen die denken van, bijt je tong af. Uh, vraag eerst wat hij doet. Yeah. Uh, en dat leer ik niet.
0: Mm.
1: Ik heb het dus een keer met een klant gehad... om hier even verder op door te gaan... Dat was een hartstikke fijne klant. Dat was van ons reclamebureau toen. En uh, dat was zo'n mooi bedrijf. Uh, en die gaf mij zoveel vrijheid. Uh, die creativiteit die wij moesten leveren, de nieuwe concepten en zo, dat moesten we echt nou, natuurlijk uit onze tenen halen. Maar dat vonden we ook hartstikke leuk om dat voor dat bedrijf te doen. Dus ik belde Ton op. Ik zei, Ton, ik heb een geweldig idee. Heb je tijd? En toen zei die heel droog door de telefoon, wil je het nooit meer doen, Dick. Ik zei, pardon? Wat doe ik fout? Hij zei, bel nou de volgende keer op. Ik zei, Dick of Ton, um, ik wil langskomen en ik heb een idee. Maar niet meer zeggen dat het geweldig is. Hij zei, dit irriteert me zo. Ik zei, pardon? Hoe kan dat nou, nou irriteren? Dan zei hij, ik maak wel uit of het geweldig is. En toen dacht ik van, wow, point taken. Yeah. Dus ik ben nog steeds heel enthousiast maar vraag, vertel gewoon wat je ervan vindt... of vertel wat je denkt dat het goed is... en vraag daarna aan de ander... Van, wat vind je ervan?
0: Yeah. Yeah.
1: Nou, dat heb ik inmiddels wel geleerd. Hoor. Oh wel, yeah. ja. Af en toe maak ik nog een slippertje.
0: Yeah. <lacht> Op de grote markt of zo. Nee. Yeah. <lacht> maar... <lacht> um, want... je zei net inderdaad... van uh, in dat verhaal van... oh misschien iets van ik leer dat gewoon niet... maar nu... Dus wel een beetje, zeg maar, hoe, hoe ga je ermee om? Is daar een leerproces in? Of?
1: Ja, het grootste leerproces uh, van mij van uh, de laatste 64 jaar... is toch wel uh, dat ik probeer zoveel mogelijk vragen te stellen. Ja. Wat ik zelf weet, weet ik. Prima. En uh, ik vind het veel leuker hoe jij heet, wat jij doet, wat jou bezielt... Uh, uh, wat de geluidsman Huub bezielt, waarom. Uh, dat vind ik interessant. Ik hou van mensen en dan als je die vragen stelt dan krijg ik wel een vraag terug dat jij je verhaal kan vertellen... als je dat nodig vindt. Maar dat vind ik eigenlijk helemaal niet nodig. Want dat weet ik al. Uh, dus ik ben veel meer geïnteresseerd in de waaroms... van mijn tegenzitter, uh, 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 of mijn gesprekspartner. Dat is interessant. Yeah. En hou je mond maar over uh, van alles en nog wat. En soms kan ik het niet laten als ik bij mijn zoon zit of zo. Want dan, uh, dan is er één roedel wolven die... Uh... <laughs> Maar goed, dat is anders, dat is familie, dat is thuis, dus, of met vrienden of zo. Normaal gesproken ja, hou ik liever mijn mond en stel ik vragen.
0: Maar dat heb je moeten aanleren, zeg maar, of... Absoluut. Ja, ja. En zie je daar dan groeien in?
1: Ja, want je, je, je leert meer. Hè? Dus uh, je weet wat de andere zielenroerselen zijn, wat de andere... Mensen zijn die tegenargumenten hebben om iets niet te doen of wel te doen. Uh, je horizon wordt gewoon een stuk breder als je weet wat de ander bezielt. Ja. En waarom. Ja. Uh, wat hij tegenhoudt. En uh, dan is dat voor, voor, voor mij wel een openbaring of een verrassing. Of wat dan ook, maakt niet uit. Maar goed, we zijn, we zijn allemaal anders. Terwijl ik altijd aannam zo van, nou, dat vindt toch iedereen leuk?
0: Ja. Ja. Of
1: uh, dat vindt toch iedereen raar? Nou ja, hoe stom kun je zijn?
0: Nou ja, ik vraag me dus af waar zo'n aanname dan vandaan komt. Zeg maar, waarom is dat een neiging of zo om dat aan te nemen?
1: Ja, dus uh, ik denk dat het een enorme zelfoverschatting is. Omdat je denkt uh, dat je het weet. Hoe dom kun je zijn? Dus, uh, maar ik vind het wel heel leuk. Uh, ik, heb, uh, ik, kan, ik kan mensen enorm helpen door vragen te stellen van waarom doe je dit? Of waarom kun je dat doen? Of uh, uh, wat houd je tegen? En soms dan uh, bij start-up dan uh, zegt wel eens een ondernemer van... Ja, maar dat verkopen dat vind ik zoiets verschrikkelijks. Ik zeg oh. waarom vind je dat verschrikkelijk dan? Ja, dan moet ik gewoon een beetje lopen leuren met iets. En, uh... Ik zo oh, oké. Okay. Ik zeg maar vind je het ook niet leuk om over jouw vak te praten? Jawel, ja, al dat wel. Ik zeg ja, maar... Dat is toch alleen maar vragen stellen aan de ander. Of die misschien dat wat jij verkoopt nodig heeft. Verkopen is eigenlijk alleen maar vragen stellen. En dan probeer ik uh, die persoon te helpen. Door zeg maar, een oefening te doen. Of een potentiële klant te bellen. Dat ik zeg maar, de, de, de eerste link maak. En dan uh, gaat de start starter verder. Wat ik bedoel te zeggen is. Uh, je kunt door je uh, zelfvertrouwen en enthousiasme. Kun je een ander helpen. Alleen. Uh, wat ik heb afgeleerd, uh, is om iedereen te zeggen dat ze het moeten doen zoals ik het doe. Want ja, dat helpt niet. Het maakt me niet uit hoe ze het doen, als ze het maar met hun eigen manier doen. En laat ze alsjeblieft leren dat ze moeten vragen stellen. En dat ze niet een aanname hebben in hun hoofd, van nou, die ga ik niet bellen, want die heeft het vast al heel goed voor elkaar. Of die wil het vast niet, of zo. Dus iedereen maakt aannames in zijn hoofd. Dus als je daarvan loskomt, en je durft vragen te stellen... gaat er een wereld voor je open.
0: Ja, yeah. yeah. Dat
1: is eigenlijk de grootste les die ik zelf heb geleerd.
0: Ja, yeah. dus het is inderdaad een stukje dan... Uh, jezelf even aan de kant zetten of zo. Ook als je bang bent om een klant wel te bellen... dat je daar een soort overheen stapt, zeg maar.
1: Ja, waar ik achter gekomen bij het... nou ja, zes jaar wat we nou doen, hè, met het start Nijmegen, dat iedereen... Uh, staat in de startblokken om te helpen, maar niemand wordt om hulp gevraagd. Dat is zo bijzonder. Ja. En als je dat zeg maar een beetje aan elkaar koppelt en je vraagt de ander om hulp, uh, ja dan krijg je altijd uh, enorm veel inzet. Ja. En uh, als ik dat zeg maar een paar keer kan laten zien dat ze vragen moeten leren stellen, dat er dan een wereld voor hen opengaat, ja dat merken ze dan en dan vliegen ze er dan en daar worden ze heel vrolijk van.
0: Ja. Ja, mooi is dat. Sowieso ook een goede boodschap voor heel veel andere terreinen ook, zeg maar. Want je ziet dat gewoon heel veel, dat heel veel mensen prima met jou willen praten over je studievoortgang. Of um, je even mee willen helpen met uh, hun tentamen, ook je studiegenoten of zo. Maar uitstappen om dat te vragen of daadwerkelijk die hulp te ontvangen, zeg maar, dat is uh, een tweede ding. Dat hoor je gewoon veel.
1: Ja, of de professor, hoogleraar, lector, uh, die heeft te weinig tijd en die is druk. En die moet dit doen die moet dat doen. Nou, stel de vraag maar.
0: Ja, yeah, precies.
1: Yeah. Uh, 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 er zijn zoveel ontzettend fijne mensen op deze wereld. Ja. Yeah. En die zijn allemaal klaar om te helpen. Hoe vaak word je zelf om hulp gevraagd?
0: Ja, yeah, het is uh, ik kan me daar wel... Uh... Inderdaad, ook over basis. Het heeft bij mij even geduurd, denk ik, in de bachelor voordat ik zover was om hulp te gaan vragen. Maar daarna heb ik ervaren dat het zo fijn was, zeg maar. Dat je het niet alleen hoeft te doen en dat het ook heel fijn is om gewoon ermee voor de dag te komen of zo. Zeg maar van: oh ja, ik heb hulp nodig en er zijn ja. mensen die mij dat willen geven. Als je dat eenmaal hebt ervaren, dan kan je bijna niet meer anders, zeg maar. Want dan ja. weet je dat gewoon. En ik denk dat dat gewoon die ene stap is die je nodig hebt. En dan zie je gewoon hoe waardevol dat is. En dan wil je ook graag dat andere mensen mij om hulp vragen, zeg maar. Of ja, hoe dan ook. Maar wat me dus wel een beetje nog opviel ook in uh, je verhaal van net, zeg maar. Vroeg ik me af of zelfverzekerdheid hier ook meespeelt in het feit dat enthousiasme een valkuil kan zijn, zeg maar.
1: Absoluut. Ik ga er vanuit dat iedereen hetzelfde denkt. Ja. Nou ja, hoe dom is dat? Omdat ik denk, dat is toch logisch? Ja. Dat is hartstikke mooi. Dat is hartstikke vies. Dat is hartstikke lekker. Weet je wel? Ja. Uh, en, en dat werkt dan misschien aanstekelijk. Maar dat werkt ook als een valkuil. Uh, omdat het heel erg irriteert... voor de mensen die niet heel anders denken. Ja. En dan wals ik daar overheen. Ja. Uh, voor hun gevoel. Mm -hmm. Dat doe ik helemaal niet expres. Want uh, ik wil niemand belasten, ik wil niemand ja, uh, 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 een irritant gevoel geven daarover. Maar dat, dat kan wel eens uh, uh, het gevolg zijn. Ja, dat is natuurlijk jammer. Daar was het niet voor bedoeld.
0: Nee, 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 dat snap ik. Maar dat is ook, uh, dan denk ik weer de vervolgstel daarop dat mensen dat ook weer terug kunnen geven of zo. Zeg maar, toch? Dat, Zeker.
1: Uh, dat doen er niet zoveel. Maar degene die het die teruggeven. Die, uh, ja daar leer ik dan van. En, uh, uh, en, en ik draaf nog wel eens door. met mijn enthousiasme. Maar meestal uh, niet meer. Hmm. Dan uh, stel ik vragen. En, uh, en, dat, en dat helpt mij veel verder.
0: Ja dat, daar wint u ook veel
1: mee. Absoluut. Yeah. En dat vind ik ook veel leuker. Yeah. En ik ben er wel eens in een gesprek. Of je bent in een gesprek met acht mensen. of zo, En dan gaat er op een gegeven moment iemand een verhaal vertellen. Dat gebeurt wel. En dan. Gaat iemand er zomaar overheen? Ik denk van, laat me nou even uitpraten. Er komt nog een heel verhaal. Yeah. Stel vragen in plaats van meteen je mening te ventileren. En, uh, nou ja goed, je ziet het op tv. Je ziet het in een talkshow. Nou, het is toch echt te verschrikkelijk voor woorden. Hè? Dat de ene journalist de andere journalist over een topic interviewt. Uh, dat ik denk van, ja, stel maar vragen in plaats van in jouw vraag al de mening te noemen. Yeah. En, uh, maar het is ook op straat. Het is overal. Yeah. Uh, laat de ander in zijn waarde. Toon respect en stel een vraag. Waarom yeah. doe je zo? Yeah. Wat vind je ervan? En het gekke is dat je er dan meestal wel... sympathie voor krijgt.
0: Yeah.
1: Je hoeft het er niet meer eens te zijn... maar je weet in ieder geval waar het vandaan komt. Yeah. En uh, ja, dan krijg je gewoon een mooie leven.
0: Ja, yeah. super waardevolle les... Als, ja. uh, als ik dat zo hoor. En um, heb je dan voor jezelf nog iets van ik, dit zou ik nog extra willen leren? Of dit zou Lerentje, ik nog erbij ja. willen zien?
1: Ik wil nog zoveel leren. Eh, wat ik... Wat ik <laughs> uh, nee, ik geloof wel. Ik, geloof wel, ik, ik, ik ben wel heel happy. Uh, uh, ik, ik ben gezond, weet je wel. En ik woon hier in een oorlogsgebied. Dus ik tel mijn zegeningen. Uh, ik ben rijk uh, met mijn gezin en met mijn huis en uh, wat ik hier doe uh, en, en denk van ja, wat ik nog meer wil leren is nog meer culturele activiteiten doen, weet je wel, dus nog meer mezelf, mijn ziel opladen dus uh, ik ga al elke week naar het theater ik ga elke week al naar een of andere film uh, en, en dan ben ik een spons dus er moet nog veel meer gebeuren elke week een boek, elke week een column van een columnist die ik niet ken. Want ja, anders ga ik alleen maar Frits Abrahams lezen. En dan ga ik alleen maar uh, uh, Witteman lezen. En, uh, want dat zijn leuke columns. En af en toe dan is er weer zo'n... Zagrijnige columniste van de Volkskrant. En, maar die ga ik dan toch lezen. En af en toe dan denk ik van... Potvertorie, je hebt me toch iets geduid wat ik niet wist. En uh, ja, daar ben ik voortdurend aan het doen. Dus wat ik mezelf leer is... Uh, dingen die eigenlijk... Niet voor, uh, voor, uh, voor het grijpen liggen wat ik eigenlijk het liefste doe. Dus lees die andere columnist een keer. En uh, neem een andere route uh, naar huis. Uh, hou je ogen wijd open. En uh, dan is er nog zoveel te ontdekken.
0: Ja, ja heel mooi. En als er uh, luisteraars zijn die uh, <lacht> uh, uh, zich wel een beetje herkennen in uh, het enthousiasme. En... Aanname misschien dat iedereen zo denkt. Wat, uh, wat zou je dan voor advies geven?
1: Ja, bijt je tong af. Tel tot tien. Stel een vraag. En stel nog een vraag. En nog een vraag. En denk je, oeps. Voordat ik mijn mening had geuit, dan nou wordt het toch wat genuanceerder.
0: Ja, oké. Okay. Helder wel. Dat, uh, dan hoop ik dat mensen gaan ervaren dat er dan een uh, nieuwe wereld voor ze overgaat. Absoluut. Zoals dat uh, voor jou gebeurde. Heel tof. Bedankt voor dit gesprek. Geen en, dank. Uh, Leuk om te doen. Succes nog met uh, Startup Nijmegen sowieso. En af en toe de tong afbijten dan.
1: <laughs> Dankjewel. Gaat lukken.
0: Tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van Prutswerk. Ik daag je uit om je te laten inspireren. En ook jouw faalverhaal te delen met de mensen om je heen. De volgende keer ga ik in gesprek met iemand die het heel lastig vond. Haar emoties te voelen en te uiten. Tot dan.